0: Bien bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Je vois que la pendule ici est restée à l'heure d'hiver, mais il est non pas 17h31, mais 18h32 d'ailleurs à l'instant. On attendait en fait quelques instants, pardon, Jean-Claude Amezen, qui n'est pas encore là, mais on ne doute pas qu'il va nous rejoindre. Merci donc d'avoir répondu à l'invitation du Grand Palais et des presses universitaires de France pour ce nouveau rendez-vous. De la cinquième saison des lundis du Grand Palais. On termine ce soir un cycle qui a occupé euh, trois lundis d'une façon alors un peu chaotique tant au niveau des débats euh, même que du calendrier proposé puisque trois semaines se sont euh, écoulées en effet depuis le précédent débat euh, que mon agenda m'empêchait d'animer mais qui fut, euh, euh, m'a-t-on dit, animé mais pas de la meilleure façon qui soit si j'ai bien compris. Il était consacré pour une large part à l'homoparentalité. Alors, c'est pourquoi j'aurais dit, d'après les échos que j'en ai, que ce soir, euh, par dire à toutes et à tous qu'il ne s'agira pas ici d'un débat idéologique, mais d'un débat que je souhaite, selon son intitulé éthique, et où les attaques personnelles, évidemment, n'auront aucune place. J'y veillerai. Il s'agira en tout cas pour chacun des intervenants d'exprimer son point de vue, de partager avec tous ici ses réflexions autour de la question posée, quelle éthique pour la procréation. Nous verrons donc dans un premier temps comment nos invités, peut-être entendre cette question imaginée par les équipes qui préparent ces débats. Je rappelle aux intervenants et au public qui découvrent ce rendez-vous la façon dont on procède ici pendant une heure environ j'anime la discussion avec euh, les intervenants euh, et puis la dernière euh, partie de notre rencontre pendant que Jean-Claude Amezen va venir jusqu'à l'estrade comme ça il entendra le dérouler on le salue euh, la dernière partie de la rencontre est consacrée aux questions qui, sont, euh, voilà, qui, sont, qui seront posées si vous le souhaitez euh, par vous qui êtes dans cette euh, salle, euh, ça permet souvent de pointer évidemment des, des aspects qu'on n'aura pas traités. Il y en aura toujours, surtout, surtout sur des questions euh, aussi vastes. Euh, il faut. Euh, et là aussi, je le rappelle, conclure à 19h55 précisément, puisque cette aile du Grand Palais doit être vidée à 20h. Je salue Jean-Claude Amezen euh, Et présente dans un premier temps rapidement les intervenants du jour euh, en les remerciant en premier lieu d'avoir euh, accepté cette invitation. Euh, présentation donc d'abord rapide. à mes côtés, Sophie Marinopoulos, psychologue psychiatre, directrice du service associatif PSPP à Nantes et cofondatrice de la maison d'édition Les liens qui libèrent. Euh, à ses côtés, Pierre Joinet, qui est membre de l'Académie nationale de médecine, ancien responsable du laboratoire de biologie de la reproduction de l'hôpital Cochin. Euh, à ses côtés, Dominique Touvenin, professeur titulaire de la chaire euh, Droit de la santé et Éthique à l'École des Hautes Études de, de, en Santé Publique, et membre du Comité Consultatif National d'Éthique, de son petit nom le CCNE, euh, dont euh, le nouveau président euh, est assis à ses côtés, donc Jean-Claude Amézène, médecin, chercheur, professeur d'immunologie à l'Université Paris Diderot et co-auteur notamment de la bioéthique Pourquoi faire paru au PUF tout récemment, ce sont les présentations rapides, je vais développer au fur et à mesure des premières prises de parole de nos invités ce soir, je précise d'ailleurs à nos intervenants qu'il s'agit bien d'un débat, il ne s'agit pas de, que chacun livre une communication il s'agit que la parole puisse circuler et puis évidemment d'ailleurs si tel ou tel a envie de, de réagir aux, aux propos de tel ou tel autre intervenant il prendra assez librement la parole sans toujours attendre que je la lui donne un premier tour de table, alors peut-être pour mieux connaître nos invités, leur poser une première question, euh, avec l'envie, Dominique Touvenin, de commencer avec vous, euh, en rappelant donc que vous êtes professeur, je viens de le dire, titulaire de la chaire droit de la santé et éthique à l'école des hauts études en santé publique, membre euh, du, consul, du comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, vous êtes également membre du centre de recherche droit, science et Techniques à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Je ne cite ici que les responsabilités qui nous montrent bien que vous êtes une spécialiste euh, unanimement reconnue de, de droit de la santé. On évoquera peut-être plus tard votre travail sur la façon dont le droit est, est sollicité pour organiser les pratiques médicales et, les, et de recherche médicale. Mais pour ouvrir peut-être notre débat, euh, une question voilà, un peu apparemment simple dans son annoncé en tout cas, mais... Sur ce qu'on l'on entend en France par le mot bioéthique, bioéthique a été organisée par différentes lois, 94, modifiée en 2004, puis en 2011. Qu'est-ce que veut dire bioéthique dans notre pays, Dominique Thauvenin
1: Merci beaucoup. Je ne crois pas que je puisse répondre à quest ce que ça veut dire, mais plus exactement comment le législateur définit le champ de ce domaine alors, le mieux, c'est encore de le citer et c'est très rapide, c'est très court. Dans, quand il a été question de rediscuter les premières lois, enfin la seconde loi de 1994 et qui a à la loi de 2004, dans son projet de loi, il a dit ceci. Entre dans ce champ, le champ de la bioéthique, les matières suivantes. L'expérimentation sur l'homme, le don, je reviendrai sur ce terme, et l'utilisation d'éléments et de produits du corps humain, l'assistance médicale à la procréation et toutes les questions éthiques liées à l'amont de la naissance, la manipulation du génome ou des connaissances sur le génome, l'utilisation des données de santé à caractère personnel dans la recherche. Donc, ce qu'on voit d'emblée, et euh, vous verrez que c'est une constante sans doute de nos discussions euh, de ce soir, c'est que ce qui caractérise le point commun de toutes ces pratiques, euh, qui sont presque toutes médicales, euh, c'est d'être ancré dans le corps biologique de la personne ou de nécessité de créer des embryons humains, ce qui peut constituer une ressource biologique. Et donc, on a à la fois le corps humain comme ressource biologique, mais aussi euh, les embryons comme ressource biologique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est extrêmement problématique en sachant que ce sont des activités médicales qui ont fait l'objet euh, d'un certain nombre de règles euh, pour pouvoir se s'exercer. Se,
0: Merci pour cette première parole extrêmement claire. Je vais revenir plusieurs fois vers vous. Je continue ce premier tour de table avec Pierre Joannet. je l'ai dit professeur émérite à l'université euh, Paris, Paris Descartes. Vous avez mené des recherches sur les aspects fondamentaux, cliniques et éthiques de la fertilité humaine et la procréation assistée médicalement. Vous avez été président de la Fédération française des SECOS, Centre d'études et conservation des œufs et du sperme humain, président donc de 1997 à 2003, euh, vice-président du Conseil médical et scientifique de l'Agence de la biomédecine de 2005 à 2008. Euh, je l'ai dit, vous êtes membre de l'Académie nationale de médecine. On pourrait dire que alors, vous êtes de l'autre côté par rapport à, à Dominique Touvenin, puisque vous êtes du côté de la recherche. Euh, comment est-ce que vous avez, vous, alors, euh, de votre place, regardé, intégré, participé ou critiqué d'ailleurs l'élaboration des lois concernant la, la bioéthique Ont-elles été pour vous des freins à la recherche, ou au contraire des facilitateurs
2: ou tristes pour les lois, pour votre recherche Bon, moi, j'ai commencé à, à travailler dans le domaine de la stérilité, de la procréation, il y a un peu plus de 40 ans. Et euh, bon, je constate que depuis 40 ans, euh, nos interventions médicales dans le champ de la procréation a été source de questionnement, de débats, de, de confrontations ininterrompues. Comme vous l'avez dit, il y a eu des différentes lois. Et euh, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Euh, 20 ans après la, la première loi, c'est est ce qu'on a progressé dans ce domaine? Alors je crois qu'on peut regarder ça de différentes manières. Sur le plan euh, médical et scientifique, oui, on a, on a progressé. On, on a acquis des connaissances sur le début de la vie, on a, sur nos capacités d'aider les personnes stériles à, à avoir des enfants. Euh, donc, on a progressé. Sur le plan social, euh, les choses ont énormément évolué et je dirais que ce qui caractérise pour moi cette évolution, c'est l'extraordinaire adhésion des personnes concernées à cette prise en charge médicale de leurs problèmes. Euh, il faut, je dirais, et ça, cette adhésion, elle est générale dans tous les pays du monde, quelle que soit la situation économique, quelle que soit la situation culturelle, quelle que soit la religion dominante euh, des pays. L'assistance médicale à procréation s'est développée. Aujourd'hui, euh, il y a plus de 5 millions d'enfants dans le monde qui sont nés après une fécondation in vitro. Et en France, on estime qu'environ euh, un, une naissance sur 30, et c'est un enfant qui a été conçu par euh, assistance médicale à procréation. Une sur 30, ça veut dire que près d'un enfant, euh, dans chaque classe de la maternelle, la primaire, bientôt, aura été conçue par l'assistance médicale à la procréation. Donc, il y a vraiment un, un mouvement de masse qui s'est fait. Alors, maintenant, euh, j'ai un sentiment beaucoup plus mitigé en ce qui concerne l'éventuelle euh, progression qu'il aurait pu y avoir sur le plan éthique et euh, sur le plan politique. Euh, je suis frappé par euh, le fait que, alors qu'il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de discussions... On est aujourd'hui dans une situation de, de grande confusion et même, je dirais, de grande crispation sur ces, ces questions-là. Et cette confusion, elle est pour moi très, très nette si on regarde la, la loi 2011, la dernière loi qui a, qui a été votée. Mais cette confusion, elle est à différents niveaux. C'est une confusion entre ce qui devrait être du domaine de la médecine et ce qui est du domaine de l'éthique ou de la politique ou des juristes. Bah, L'exemple, c'est la disposition de la loi de 2011 qui a autorisé la vitrification des ovocytes. La vitrification, c'est une technique de congélation qui faisait l'objet de controverses, dont l'étude les, les, avait été empêchée par des interprétations, à mon avis, maladroites de certains fonctionnaires du ministère de la Santé qui avaient empêché que des études soient faites sur ce sujet. Et comme il y avait vraiment un intérêt à ce que la vitrification invocitaire puisse être faite, ce sont les députés qui ont mis dans la loi que la vitrification des était autorisée. Je trouve ça d'une absurdité incroyable. Euh, comment se fait-il que ce soit le Parlement d'un pays qui puisse dire qu'une technique médicale est autorisée Ça n'existe pas pour le traitement du diabète, ça n'existe pas pour d'autres traitements. Et inscrire ainsi une technique est une technique parmi d'autres dans la loi, Quel est le sens pour l'avenir. Euh, la loi dit que désormais, pour euh, la, la réviser, euh, il faudra des états généraux. Donc, s'il y a d'autres techniques demain de, de, de conservation des ovocytes, par exemple, euh, je ne sais pas, euh, par la lyophilisation ou d'autres, il faudra une nouvelle loi il faudra des états généraux. Bon, voilà le, le genre de confusion complètement absurde qu'il y a entre ce qui est du domaine médical et scientifique, c'est-à-dire la validation d'une nouvelle technique avec euh, sa sécurité, son innocuité, son, son efficacité, etc., et ce qui devrait être du domaine de l'éthique et du politique. Alors, Alors vous il avez y a une brûl... autre confusion, et je ne veux pas trop prendre la parole, j'y reviendrai, qui me semble ah, encore plus importante en, entre ce qui est l'éthique et le politique, où j'ai l'impression qu'aujourd'hui. Euh, quand le politique n'arrive pas à prendre ses décisions, n'arrive pas à, à, à mettre en œuvre ce qu'il devrait mettre en œuvre, et ça, et ça, ça et il s'abrite derrière l'éthique et demande au, euh, à l'éthique de prendre la décision. Je crois on, on a des exemples tout à fait euh, très très nets dans ce domaine, et je crois que ça crée, ça crée vraiment une difficulté aujourd'hui.
0: Alors, vous avez brûlé quelques étapes, mais on reviendra sur différents points que vous avez évidemment soulevés, Pierre Joanet. Continuons ce premier rapide premier tour de table avec Sophie Marinopoulos euh, pour revenir aussi sur le terrain concret euh, des individus. Je rappelle que vous êtes psychologue, psychanalyste, cofondatrice de la maison d'édition Les Liens qui libèrent, euh, directrice du service associatif pour la prévention et la promotion de la santé psychique à Nantes et de son lieu d'accueil euh, par enfant, les pattes au beurre, euh, spécialisée dans la question de filiation, d'adoption, de progression d'un point de vue. Alors, clinique, suivi des enfants, des parents, euh, des familles. Vous êtes sollicitée comme experte en consultation filiation. Vous avez de, longuement travaillé en maternité hein, de, pendant... Euh 25 ans, oui, ou 26 peut-être. Euh, vous êtes occupé euh, des mères et des pères qui ne souhaitaient pas euh, garder euh, leur enfant à la naissance, qui avaient un projet euh, d'abandon en vue de, de confier l'enfant à l'adoption. C'est un travail d'ailleurs que vous avez enrichi euh, dans votre pratique dans d'autres pays que la France, notamment en Nouvelle-Zélande, en Polynésie, puis récemment en collaboration avec des orphelinats au Burkina Faso. Vous avez bien sûr écrit de nombreux livres consacrés à ces questions, famille, maternité, enfance. Vous avez été éditionné sur les questions que soulève la PMA. On verra, PMA, MP, on verra. Pour Création médicalement assistée, dans le grand public, c'est PMA qui, a, qui, a, qui domine. Votre regard, évidemment, votre expérience sont précieuses ce soir. De quelle façon, alors pour revenir sur l'intitulé, Bon, à quel moment la question éthique, pourrait-on dire, puisque c'est notre sujet, euh, intervient dans votre pratique clinique, Sophie Marinopoulos
3: Alors, il y a la, la question éthique telle qu'on la, la partage et telle que vous l'avez évoquée, qui, avec toute cette confusion, je crois qu'on peut parler de confusion au niveau collectif, avec à la fois notre modernité qui nous, nous amène à courir, courir sans cesse et en même temps... Une espèce de panique face à tout ce qui se présente à nous, qui fait qu'il y a des mécanismes de défense qui, que l'on peut percevoir dans des, plus des combats que des débats, finalement, le plus souvent sur la place publique, avec des difficultés à penser. C'est une peut-être aujourd'hui... Une de nos problématiques, c'est qu'on est parti sur une dimension très binaire. On va être pour ou contre un certain nombre de sujets. C'est comme ça que c'est euh, médiatiquement exposé. Mais on a bien du mal à prendre le temps de, 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 de cheminer vers toutes les questions que ça surgit. Alors, les enfants, et quand je, je vous ai eu par euh, mail interposé, je vous ai dit que je... Finalement, si je venais, c'était plus pour rappeler comment les enfants questionnent la naissance. Qu'est ce qui fait que eux, leur éthique, c'est la question de la, de la valeur de leur vie. Qu'est -ce, que, qu ce qui fait finalement? Qu'est ce qui est la valeur de leur existence? Comment ils la mettent en mouvement psychiquement? C'est à dire comment le corps psychique lui aussi, il est concerné par ces techniques et que bien souvent on oublie un petit peu peut-être de le solliciter euh, il y a à la fois bien entendu la procréation qui est sur le versant biologique de la filiation mais il n'y a pas que la biologie, il n'y a pas que le versant biologique, il y a aussi la dimension psychique et je m'autoriserai en effet hein, de parler de ce travail de finalement comment est-ce qu'on peut construire un enfant dans sa tête et peut-être envisager de le donner d'y de de, renoncer pour qu'il aille dans une autre histoire qu'est-ce qu que c'est que cette histoire là est-ce qu'il y a du possible ou bien est-ce qu'il faut diaboliser d'emblée euh, ces situations les enfants nous apprennent à nous les cliniciens de l'enfance qu'ils peuvent penser sur beaucoup de choses on a une grande malléabilité psychique une capacité à cheminer vers ses propres origines mais en même temps il y a des fondamentaux si on devait reprendre les fondamentaux des enfants, un enfant peut se construire sur quelque chose qu'il ne connaît pas. L'inconnu, ça pourrait nous permettre de discuter sur l'anonymat, par exemple, grand sujet diabolisé. Donc on pourrait on peut être aussi voir comment eux, ils pensent ça. Est ce que l'inconnu, ça permet d'ouvrir et de penser et de trouver des parents au bout ou pas euh, Ça, c'est une question qui, qui les intéresse particulièrement. Par contre, ils ont du mal et même ils sont souvent dans l'impasse et parfois même, on peut dire, entravés quand ils doivent se construire sur du faux. Le faux ne permet pas de penser. Donc voilà, c'est des choses comme ça que j'avais peut être envie à certains moments de m'autoriser à introduire dans le débat de façon extrêmement sombre, avec toutes mes craintes que je vous ai dit euh, de la polémique qui m'avait fait sortir des débats jusqu'à maintenant.
0: Bon, on va essayer de, effectivement de rester... C'est mon souhait, je pense qu'il est partagé dans la, voilà, dans la liberté de parole et le respect des uns et des autres. Alors on va s'intéresser à un de vos auteurs, Sophie Marinopoulos, mais qui est aussi un auteur des presses universitaires de France, Jean-Claude Amezen, qui a en effet contribué au plus à ce volume que j'évoquais tout à l'heure, La bioéthique, pourquoi faire Un livre Merci. anniversaire des 30 ans du Comité consultatif okay, oui, national d'éthique qui vient de sortir il y a un mois. Et également, Jean-Claude Amezen a publié récemment sur les épaules de Darwin, les battements du temps, c'est une coédition France Inter, les qui libère, puisque je rappelle que nous sommes confrères, non pas en médecine, hélas, Jean-Claude Amézène, mais en radio, puisque vous présentez l'émission hebdomadaire sur les épaules de Darwin, donc depuis ça, 2010, ça, le samedi, de 11h à midi, sur France Inter. Euh, par ailleurs, quand même, on peut rappeler que vous êtes aussi médecin et chercheur, professeur d'immunologie à l'université Paris d'Hydro. Vos recherches depuis plus de 20 ans concernent l'origine des phénomènes d'autodestruction cellulaire au cours du, de l'évolution du vivant, du rôle de, de la mort cellulaire programmée dans le développement des maladies. Euh, vous êtes également directeur du centre d'études du vivant, euh, membre du conseil scientifique du collège international de philosophie. Vous avez donc été nommé en novembre 2012 président du comité consultatif national d'éthique. Vous êtes également président du comité d'éthique et scientifique de la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap. Et puis vous avez présidé le comité d'éthique de l'Inserm de 2003 à 2011. Alors, si l'on a lu les journaux récemment, on a pu comprendre que le président de la République a demandé au CCNE un avis pour l'automne concernant, alors non pas la PMA, comme tout le monde le dit dans, dans le grand public, mais concernant l'AMP, l'assistance médicale à la procréation. Comment est-ce que vous entendez, vous, le, le fait que pour le grand public, c'est la procréation médicalement assistée et dans les termes officiels,
4: c'est l'assistance médicale à la procréation je crois que c'est intéressant. On, on ne dit pas des maladies prévenues, on dit la prévention des maladies. C'est un peu la même chose. Quand on dit procréation médicalement assistée, c'est comme si la procréation était déjà là. Et donc, on, on, on définit cette approche par ce que la médecine peut apporter à la, à la procréation et donc assistance médicale à la procréation. Voilà pour l'explication de texte. Euh, avant d'avancer dans petit, le débat. Un petit, oui, une petite précision. Pardon. Ce n'est pas le, le, le président de la République qui nous a saisi. Le président de la République a saisi le comité consultatif national d'éthique en ce qui concerne la fin de vie. Euh, juste pour rappeler que les, les frontières de, de, oui. des questions éthiques bio, de, de l'éthique biomédicale, hein, ce qu'on appelle la bioéthique, euh, ne se limitent pas à la loi relative à la bioéthique mmh. que, que rappelait Dominique Touvenin. Par exemple, la question de la fin de vie ne fait pas partie des sujets traités par la loi relative à la bioéthique. Mais c'est évidemment un sujet central et majeur euh, dans, dans les questionnements d'éthique biomédicale. Qu euh, le, le Donc, nous nous sommes auto autosaisis oui. euh, en ce qui concerne les indications sociétales de l'AMP, hein, c'est-à-dire au fond des demandes d'assistance médicale à la procréation qui ne sont pas motivés par une maladie ou une stérilité mais qui sont motivés par des demandes des personnes et nous avons considéré que cette question vous savez que la, la, la loi relative à la bioéthique de 2011 demande au comité consultatif national d'éthique s'il y a une modification de la loi qui est envisagé dans des domaines qui touchent aux, aux, aux questions éthiques aux problèmes de société qui sont liés à l'avancée des connaissances en biologie, en médecine et en santé, de demander l'organisation d'états généraux sous la forme de panels citoyens, comme il y en a eu euh, euh, en 2009 avant la révision de la loi bioéthique. Et donc, nous, nous avons pensé que cette, le projet de modifier la loi en ce qui concerne les indications de l'AMP méritait euh, des états généraux. Et donc, nous avons fait la, la demande... D'organisation d'États généraux sur ce sujet. Et donc, effectivement, le président de la République a pris acte que vous étiez saisi de cette question et donc
0: attend euh, bah, le temps qu'il faut, c'est-à-dire euh, quand même six mois. Euh, voilà, pour dans sa dernière intervention, il disait,
4: voilà, il disait pour la fin de l'année. Donc, je pense que les, les, les États généraux devraient pouvoir se tenir à l'automne, rendre peut-être leur avis en, en, en novembre et le comité consultatif rendra son avis parallèlement. Ouais. Et on, on rappelle, mais c'est dans son
0: intitulé que le comité est consultatif. Oui. oui, pour
4: reprendre ce qui était évoqué tout à l'heure, moi je crois que lorsque le politique, le législateur ou la population demande aux instances éthiques de réfléchir ou demande aux citoyens de réfléchir sur les questions éthiques, ils ne leur demandent pas de décider à la place du législateur ou des pouvoirs publics. Ils demandent simplement qu'il y ait un approfondissement de la réflexion afin que les décisions puissent être prises dans la meilleure connaissance des causes. C'est quelque chose qui se fait dans beaucoup de pays voisins et dont nous n'avons pas beaucoup l'habitude dans notre pays. C'est-à-dire, nous avons l'habitude, ce qu'évoquait qu Sophie Mar Marinopoulos, nous avons l'habitude de débats sous forme d'affrontement entre des opinions déjà faites, déjà préétablies. Nous n'avons pas l'habitude de, de nous mettre ensemble pour élaborer une réflexion qui, quand elle est intéressante, peut dépasser l'opinion que se faisait chacun avant de s'engager dans cette réflexion. C'est un peu comme ça que le comité consultatif dans sa diversité, travaille, hein, et de dépasser les opinions préalables de chacun. Et je crois qu'il y, y, y a beaucoup de pays dans le nord de l'Europe, au Canada, dans certains pays anglo-saxons, qui utilisent, et en dehors des questions d'éthique biomédicale, pour toutes les questions qu'ils considèrent comme des questions importantes de société, cette phase de réflexion démocratique avant la phase de décision démocratique. Je, je crois que l'éthique le, le, biomédicale moderne est née lors du procès des médecins nazis à Nuremberg, par ce qu'on appelle le code Nuremberg, qui affirmait euh, la possibilité pour des personnes de dire non, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes de se prononcer dans un processus de choix libre et informé. Et, et, et je crois que ce qui est un des, un des, des fondements de l'éthique biomédicale depuis plus de 70 ans commence... À, à être conçu comme un exercice non pas individuel d'une personne qui réfléchit librement en ayant été informée, mais commence à être pensé sous sa forme démocratique, c'est-à-dire comme un processus de choix libre et informé, collectif. Alors Justement, on évoquait euh, ces tensions, ces
0: crispations. On parle ici de la situation française, mais alors, Dominique Touvenin, euh, on voit et on sait bien que les... Les législations sont extrêmement différentes de par le monde et y compris au sein de l'espace de l'Union européenne. Alors, euh, quid du droit européen en la matière Est-ce qu'il est possible, envisageable Il semble, pour ce que j'en ai lu, mais c'est vous, la juriste de service, comme vous diriez, euh, que les choses sont assez, euh, voilà, assez floues sur cette question euh, au niveau du droit européen. Est-ce qu'il existe des instances internationales qui, qui non seulement débattent, mais euh, qui tentent d'harmoniser euh, ce type euh, de législation
1: alors, il y a actuellement un travail qui est en train de se faire au Parlement européen qui devrait déboucher sur un rapport, mais si, ça, si vous voulez bien, je voudrais quand même qu'on revienne euh, sur la façon dont ce système en France a été construit. Parce que, alors moi, je ne suis pas juriste, hein, je suis professeur de droit. Euh, je je, je m'explique. Ma mission, c'est dans la mesure du possible de proposer des interprétations en veillant toujours à expliquer comment et pourquoi euh, des textes ont été adoptés, c'est-à-dire de montrer euh, en quoi les textes sont révélateurs de choix sociaux et politiques. Or, si on manque cette étape et en retravaillant pour ce débat ce soir, je me suis rendu compte à quel point il était essentiel et qu'au fond, on revenait toujours depuis le départ sur les mêmes difficultés. Alors, la première chose, c'est que bioéthique et éthique biomédicale, ce n'est pas la même chose et la fin de vie ne relève pas de la bioéthique. Elle relève d'une autre loi et ce n'est pas un hasard. Pourquoi ce n'est pas un hasard C'est parce que l'ensemble euh, des pratiques euh, qui sont régies par les lois de bioéthique ont toutes un même point commun. Elles se rattachent aux euh, éléments vivants, hein, aux, aux vivants humains. cest à n'est pas un hasard que l'Agence de la biomédecine ait à traiter l'ensemble de ces questions et de ces éléments. Et, mais surtout, et c'est pour ça que c'est si complexe et qu'il a fallu euh, ériger euh, des règles, hein, c'est que une, ce sont des pratiques médicales qui nécessitent d'obtenir un certain nombre d'éléments dans un intérêt qui n'est pas celui du patient, ce qui, je le rappelle, contredit complètement euh, le système et les valeurs euh, sur lesquelles sont fondées la médecine. Alors, il s'est passé ceci et euh, il y a des positions de gauche, il y a des positions de droite pour faire vite. Or, ces lois, euh, chaque fois, pratiquement, ont été portées par un gouvernement de gauche et entre temps, la majorité a changé. Or, quand on prend euh, le euh, premier euh, corps de règles tel qu'il est construit, on a des principes généraux qui euh, n'ont pas changé, sur lesquels je reviendrai. Mais on a par ailleurs un corps de règles qui s'inscrit dans le Code de la santé publique parce qu'il régit des, de nouvelles activités médicales qui, sans ces lois, n'auraient pas eu de légitimité. Et aucune pratique professionnelle, hein, ce n'est pas propre aux médecins, mais encore plus pour les médecins, ne peut fonctionner sans la reconnaissance de la légitimité. Or, cette légitimité, elle s'est construite par exception à euh, des principes. Ça, c'est un problème de fond. Et ensuite, au départ, il y avait un seul corps de règles qui listait l'ensemble des éléments et euh, ce, les, les éléments nécessaires pour faire un enfant étaient absolument mis sur le même plan que les organes et le reste. Le Sénat intervient dans ce débat et dit, et c'est le point de départ et on est toujours encore en train de discuter de ces questions euh, qui reviennent en boucle, on ne peut pas traiter la question de la façon de pouvoir faire des enfants en passant par des embryons in vitro de manière identique à des éléments du corps humain. Donc, il va, le Sénat va sortir ses dispositions de cet ensemble générique d'éléments biologiques pour les transposer, parce qu'il n'y a pas de hasard dans la construction, pour les transposer dans un livre qui, quant à lui, concerne la protection de la famille et de l'enfant. Et on va avoir une discussion récurrente que l'on retrouve notamment à propos des recherches sur l'embryon. Il n'est pas envisageable de traiter l'embryon de la même façon que les éléments du corps humain parce qu'effectivement, un embryon est susceptible de, euh, de donner naissance à un enfant. Et euh, là, euh, on a une construction qui, euh, en France, s'explique de la façon suivante. Ni j'approuve, ni je désapprouve. Ce que je trouve intéressant, c'est de donner des éléments de compréhension du système. C'est que euh, c'est une pratique, l'assistance médicale à la procréation, au départ, dans le projet de loi, ça s'appelait procréation médicalement assistée. Et c'était pas un hasard. Et si on l'a appelé assistance médicale à la procréation, c'est effectivement pour mettre l'accent sur le fait que c'était une pratique dont on fixait des règles. Les règles, c'est quoi C'est que pour pouvoir avoir des enfants euh, dans la reproduction, il faut un élément masculin, un élément féminin. On ne sait pas faire autrement. Bon. Et à partir de là, euh, c'est la légitimité de la pratique est fondée sur euh, l'activité médicale qui est en capacité de répondre à la détresse d'un couple. Or, ce concept de détresse, il ne vient pas euh, de n'importe où. Il vient de l'IVG. Hein. Il faut bien comprendre que euh, les, la détresse a permis d'élargir la pratique médicale. Jusqu'alors, hein, les médecins, la médecine disaient qu'en Guillaume répond à la demande subjective d'une personne qui s'estime malade. Et on ne contrôle pas la personne qui va venir dans un hôpital ou voir un médecin. On va s'occuper d'elle, on la soigne. Tandis que là, il faudra des conditions. Parce que la détresse, ce n'est pas, pas la même chose que la maladie. Le fait de ne pas pouvoir avoir un enfant, c'est extrêmement triste. C'est tout ce qu'on veut. C'est dur à, à vivre, mais ce n'est pas une maladie. Or, euh, c est, c est, tout ce qui est de l'ordre de la reproduction dans le système français, en tous les cas, euh, a un certain nombre de caractéristiques. Et puis, il ne faut tout de même pas perdre une autre caractéristique centrale. C'est qu'il euh, y a déjà de nombreuses années, on va dire à la fin des années 60 à peu près, que le médecin euh, est euh, présent, si j'ose m'exprimer ainsi, dans le lit des couples. Hein, parce que toutes les, tous les éléments de la reproduction humaine, soit qu'on ne veuille pas d'enfants, soit qu'au contraire, on en veuille, font appel effectivement au médecin. Donc, il y a toute une série d'éléments qui expliquent la situation française et qui fait que, au fond, les, le législateur français a admis, en cela d'ailleurs, il a repris en les positions des médecins, que des médecins, avec leurs compétences, répondent à la détresse d'un couple qui, sans, euh, sans ses propres moyens, n'y parvient pas. Donc, c'est une aide à un couple, ce qui explique après euh, les combats actuels. Mais je pense qu'on y reviendra. Et en tous les cas, il n'y a absolument pas de position univoque en Europe. Et pour cause, parce que chaque pays a une histoire et a des manières de fonctionner euh, et euh, des, des valeurs différentes.
0: Oui, je voulais vous interroger, Sophie et Marino Peut-être vous voulez simplement réagir ou tu je vous pose une question cest dire comme Réaction. vous
3: évoquez, la détresse n'est pas une maladie non. et donc l'enfant n'est pas un médicament. Hein, on, est, on est dans cette, cette pensée-là et c'est là où on doit toujours arriver à être garant que la procréation va bien aussi mettre en scène la dimension psychique, donc l'enfantement. Il ne s'agit pas d'aller prendre des morceaux de gamètes à droite et à gauche, mais c'est bien de faire en sorte que la dimension psychique qui va faire naître l'enfant... Et naître un enfant qui deviendra un fils ou une fille, parce que ça c'est encore autre chose. Faire des enfants, on sait faire, fabriquer. Mais maintenant, est-ce qu'on sait faire des parents ah, Ça c'est autre chose. Hein. Et c'est là où l'enfantement vient questionner ça. En maternité, on l'a vécu bien cruellement quand on s'est retrouvé face à des couples avec lesquels on avait longuement, longuement accompagné la détresse pour des traitements longs et difficiles, et qui, une fois que la grossesse est en route, imaginez, bien entendu, la satisfaction générale, parce que c'est une grande réussite. Nous avons vaincu cette détresse de ce couple, et que ce couple revient quelques semaines plus tard et nous demande une interruption volontaire de grossesse. Voilà, vous voyez, ça nous laisse sans voix, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on a oublié de penser avec eux dans la demande On ne peut pas faire des lois compassionnelles et on ne peut pas répondre, bien entendu, directement à la détresse. Hein, c est, c est une, enfin, il y a une des questions que vous m'aviez posées qui était justement autour de ces sites qui, qui font on appel. On peut, on peut pour, aller chercher de la gamète. Voilà pour euh,
0: rappel, il faut dire effectivement que les dernières lois de, de 2011 n'ont pas ouvert aux couples homoparentaux. Hommes ou femmes, pas plus qu'aux femmes célibataires, la possibilité d'avoir recours à la à l'AMP. Euh, ce sera normalement un enjeu, l'enjeu du débat politique à venir, puisque beaucoup espéraient que le texte de loi concernant le mariage pour tous intégrerait hein, cette, cette possibilité. Euh, ça n'a pas été le cas, même si le groupe écologiste euh, avait déposé un amendement euh, en ce sens. Euh, alors, effectivement, j'évoquais des sites comme coparents.fr, mais il y, mmh. y en a beaucoup tout hein, tout qui existent bien. comme ça, qui publient des annonces de couples d'hommes, de couples de femmes, de femmes célibataires, qui recherchent des personnes prêtes à faire des enfants pour ou avec elles et eux. Euh, C'est vrai que ce type de recherche, quand même, qui, qui est euh, aux marges de la loi. pour pour le dire de façon un peu euh, avec un certain euphémisme, mais qui sont souvent mûs alors par une forme de détresse, hein, on reprend ce mot. Comment est-ce que vous les, vous les regardez, Sophie Marinopoulos, ces, ces démarches-là
3: Oui, alors c'est là où, où est la frontière. C'est-à-dire, alors, je suis pas en train de. de... Alors, je vais, vais peut-être quand même évoquer oui, une expérience en Nouvelle-Zélande parce que quand même par rapport à ces, ces questions, ça, ça peut nous aider. Où euh, J'ai travaillé un, une période à Bethany Center qui est un centre qui accueille des, des femmes, des couples qui souhaitent se séparer de leur enfant à la naissance, c'est-à-dire à renoncer à l'enfant. Ce n'est pas la même chose de renoncer et d'abandonner. L'abandon, c'est hors pensée, c'est dans le passage à l'acte. Le renoncement, c'est la mise en route d'une pensée d'un enfant qui grandit en intra-utérin et pour lequel on ne se sent pas en mesure de poursuivre l'histoire avec, euh, avec cet enfant. En les voyant, en voyant l'accompagnement qui leur est proposé, ces couples qui vont re rencontrer des enfants qui ont été adoptés, qui sont devenus majeurs, par exemple, des mères de naissance qui avaient le projet de se séparer de leur enfant et puis qui finalement ont renoncé, ne l'ont pas fait, ont gardé l'enfant ou des couples qui avaient décidé en effet de renoncer à l'enfant et qui l'ont fait réellement, c'est à dire qu'on leur propose un accompagnement dans lequel il y a du médical, mais il y a aussi de la pensée. Penser sur ce qui est en train de se jouer pour eux et on va jusqu'à leur proposer, mais ce n'est pas notre culture. Il ne s'agit pas de vouloir transposer ici quelque chose qui se fait ailleurs. On leur propose aussi des catalogues de futurs parents adoptifs qui pourraient être ceux qui accueilleraient l'enfant. Ces catalogues-là permettent à ces parents qui souhaitent renoncer de l'être, mais qui le sont pendant le temps de la grossesse, ça leur permet justement de se représenter non seulement l'enfant, un enfant dont ils ne seront pas les parents, donc il ne deviendra ni leur fils ni leur fille, mais qui partira dans un ailleurs. Et cette représentation est à l'origine justement de la capacité à pouvoir porter un enfant pour qu'il aille dans une autre histoire, ni secret, ni entrave psychique. Et comme l'anonymat n'existe pas dans ce pays et que les enfants sont remis directement par les parents de naissance aux futurs parents, donc appelés parents adoptifs, chez notaire, il y a une scène qui m'avait beaucoup marquée et qui ne cesse de, de, de m'interpeller et de m'aider aussi à penser sur ces situations. C'est Le couple arrive chez le notaire avec l'enfant euh, dont ils vont se séparer. À ce moment-là, le couple adoptif arrive, la mère adoptive va vers la mère de naissance, la prend dans les bras, la reconnaissant dans un regard femme à femme, puis dans un deuxième temps va se tourner vers l'enfant qui va devenir son fils ou sa fille. Si c'était une fille ou un garçon. Je... Là, c'était un petit garçon. Ce que je veux dire par là, et à ce moment-là, le père de naissance dit au père adoptif c'est mon bébé mais c'est votre enfant. Donc on voit comment dans cette construction particulière, on a bien eu la passation d'un enfant qui a changé d'histoire, poursuivi avec d'autres parents. Donc la, la question centrale est, ils ont réussi à faire de cette histoire une histoire qui peut se parler. Et qui va permettre à l'enfant de s'originer dans le désir parental, le désir de ses nouveaux parents qui, eux, sont là pour la vie avec lui. Donc, il y a, il y a des, des, des questions à poser autour de cette aptitude, justement, à penser, à penser la filiation. Et là, on est bien dans une inscription filiative, ce qui n'est pas du tout la même chose que d'aller sur le net et d'aller commander. Et en effet, est-ce que l'enfant est un objet de possession ou bien un sujet en devenir.
0: Alors j'emprunte cette, cette bifurcation importante. Je reviendrai sur la question de la législation dans, dans un instant, mais pour donner la parole à nouveau à Pierre Joannet en tant qu'ancien président de la Fédération nationale des Écos, puisque notamment j'ai lu il y a, a quelque temps un, un article qui donnait la parole à des membres d'une association qui s'appelle Procréation médicalement anonyme et qui, dont les membres disaient que savoir qu'un qu séquence détenait le secret de leurs origines génétiques était le secret de leur identité, qu'elle était inscrite quelque part dans un dossier, mais qu'elle leur était interdite d'accès était une forme. Là, je les cite, une forme de torture psychologique. Comment est ce que vous, vous percevez, vous? Voilà cette question là, ces demandes là, cette question de, de l'anonymat, Pierre Jouanet.
2: Euh, L'anonymat, c'est un de ces sujets dont on discute depuis 40 ans et, et malgré tous les débats et toutes les décisions, euh, apparemment, on recommence puisqu'il y a eu un débat très, très important sur le sujet. Je trouve très, très approfondi dans, dans la société, parmi les professionnels, euh, euh, aussi euh, chez les politiques avant la révision de la loi de 2011 qui a abouti à un choix. Et puis, j'ai l'impression que le comité consultatif national et éthique souhaiterait à nouveau euh, euh, discuter de cette question. Vous allez me, me le dire ou pas, alors qu'il n'y a même pas deux ans, euh, il y a déjà eu tout un débat etc. Donc, c'est un débat infini. Mais moi, je alors, ce, cette question d'anonymat, je dirais premièrement une chose, c'est que moi, en tant que médecin, euh, bon, je n'ai pas à décider si le don, le don doit être anonyme ou pas. Je ne pense pas que ce soit un problème médical. Hmm? C'est un problème de la société, c'est un problème de, de filiation, c'est un problème de, de, de relations interpersonnelles entre le donneur, les parents, les enfants, etc. Et ce n'est pas un problème médical. Donc, euh, moi, en tant que médecin, la seule chose que j'ai, c'est un peu d'expérience pour avoir euh, accompagné des personnes qui avaient des enfants comme ça depuis 40 ans, puisque le SECOS où je travaillais a été créé en 73. Donc, euh, on a fêté les 40 ans des SECOS cette année. Et euh, bon, c'est euh, une question pour laquelle il n'y a, a pas de, de réponse qui soit satisfaisante pour tout le monde, je pense. De ce point de vue, moi, je, je rebondirai sur ce que Mme Mar Marinopoulos disait, qui me semble assez important. C'est-à-dire que si on a failli quelque part euh, dans tout ce qu'on a fait depuis 40 ans, euh, j'ai l'impression que c'est dans cet accompagnement des personnes, c'est-à-dire qu'on les a aidés à avoir des enfants, et peut-être qu'on ne les a pas suffisamment accompagnés, quelle que soit leur situation, quels que soient leurs questionnements, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontraient, où on ne leur a pas proposé... Quand je dis on, c'est peut-être les médecins, mais ce n'est pas forcément que les médecins. Ça peut être beaucoup d'autres personnes. Ça peut être des psychologues, ça peut être des assistantes sociales, ça peut être un tas de personnes. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans ces démarches de parenté un peu différentes, il faut le dire, hein, puisque quand on procrète de cette manière, ça questionne beaucoup. On ne leur a pas offert la possibilité de pouvoir euh, rencontrer des gens qui pourraient être en écho à leur questionnement, les aider à avancer, etc. Et c'est là, peut-être, où on n'a pas été très, très bon depuis 40 ans et où je crois que maintenant, il y a une prise de conscience euh, parmi les professionnels. Et je sais qu'elle a lieu dans les Seco's pour euh, permettre cet accompagnement de manière beaucoup plus attentive euh, à cette aventure qui est non seulement de procréer, mais ensuite, comme vous le disiez, de faire un enfant et de traverser toutes les étapes qui sont complexe, puisque vous le disiez, il y a l'enfant qu'on qu crée par, dans sa tête, quelquefois hein, en fantasme, et puis après, euh, il y a l'existence de l'enfant, il faut renoncer à ses fantasmes pour que cet enfant puisse euh, avoir son identité, se développer, etc. Donc, euh, bon, c'est peut-être un point sur lequel on n'a on pas, euh, pas été très très, très bon. Maintenant, Il euh, faudrait dire deux choses par rapport à ce qui s'est dit. C'est que premièrement... Je, le mot détresse me gêne. Bien sûr, mm -hmm. il y a des personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui sont stériles, peuvent être en détresse. Mais je veux dire qu'il ne faut pas non plus penser que toutes les personnes qui sont confrontées à ces situations ne vivent que dans la détresse. Moi, dans, dans mon expérience d'avoir rencontré beaucoup de personnes, il y en a certaines qui étaient en détresse, mais pas toutes. Et je dirais que ce qui avait plus caractérisé pour moi les, les personnes, c'était, je dirais, la, euh, leur souffrance, qui n'était pas forcément une détresse, et une souffrance qui, qui reposait souvent sur une frustration mmh. qui était celle de euh, vouloir un enfant et pas pouvoir réussir à, à procréer naturellement comme tout le monde, c'est à dire avoir une espèce d'handicap, hein, cette fertilité qui ne s'exprimait pas et euh, qui ne se manifestait pas par une souffrance physique, mais ce qui manifestait par une souffrance psychique énorme. Et il fallait dépasser cette frustration, cette souffrance pour... Euh, euh, aller vers ces techniques, puis quelquefois pour procréer grâce à un tiers euh, d'honneur. Et je dirais que ce, ce qui me semble euh, marquant, ce n'est pas la technique elle-même, c'est la stérilité. C'est en plus cette stérilité qui a une connotation souvent très péjorative dans la société, hein, telle qu'elle est, qu est véhiculée euh, dans, la, dans la pensée commune. Et un homme ne peut pas dire facilement qu'il est stérile, il ne peut pas s'afficher comme stérile. Un homme peut, peut dire qu'il a un cancer, un homme peut dire qu'il est diabétique, mais euh, dire qu'il est stérile avec toute la confusion sur euh, euh, sa sexualité, sa puissance, etc., c'est très compliqué. Et, mais j'ai rencontré des, des personnes qui avaient recours à des, à des dons de sperme, par exemple, qui n'étaient pas du tout en détresse, qui étaient dans la joie, au contraire. Et c'est une expérience toute petite, mais qui, pour moi, a beaucoup de signification. C'est quand on a aidé des, des couples à avoir des enfants pardon, de sperme parce que l'homme était un transsexuel, c'est-à-dire un, un homme qui avait été femme une période de sa vie, qui avait changé physiquement et civilement, puisqu'il était homme, il avait changé d'état civil, qui vivait en couple avec une femme, et qui souhaitait avoir un enfant et qui faisait appel à nous pour avoir cet enfant. Et Ce qui m'a frappé chez ces, ces hommes-là, c'est qu'il n'y avait pas cette frustration. Il n'y avait pas cette vous cette détresse parce qu'ils n'étaient pas stériles. Euh, ils avaient été femmes, bien sûr, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et au contraire, pouvoir procréer grâce à un nom de sphème, ce n'était que, que de la joie et du bénéfice. Pas, et ils ne compensaient pas quelque chose qui leur avait manqué à travers la, la stérilité. Donc, le, le mot détresse ne me, me déplaît pas. Et alors, bon, pour terminer, peut-être, je ne sais pas si ça permet de rebondir sur ce que disait Jean-Paul Damelsen tout à l'heure, puisque c'est un des sujets je qui, viens qui, vous, qui nous préoccupe, c'est celui des indications sociétales, et qui, et qui nous concerne vraiment, et qui est à l'ordre du jour. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous entendez précisément par indication sociétale Parce que, pour moi, et surtout en référence à ce que nous connaissons, et que nous avons pratiqué depuis des dizaines d'années, qui sont ces, ces assistances médicales à procréation pour indication médicale. Euh, les indications sociétales pour moi ne se réduisent pas euh, à l'aide à la procréation de couples de même sexe par exemple il y a beaucoup d'autres situations qui peuvent exister donc ce que je voudrais savoir c'est est-ce que dans votre réflexion que vous souhaitez entamer vous allez aborder l'ensemble de ces situations ou ça va simplement être une, une réflexion sur la position de principe c'est-à-dire bon jusqu'à présent on était limité aux indications médicales et on peut Franchir un seuil, changer d'étape, en allant vers un autre type d'indication, des indications sociétales, où d'ailleurs il est vraisemblable que là il n'y aura pas de détresse des personnes. De hein, femmes homosexuelles qui feront un enfant, elles ne sont pas dans cette frustration, elles ne sont pas dans le, de l'homme stérile. Donc, qu'est-ce que vous entendez précisément par indication sociétale et quel champ vous souhaitez donner à la réflexion qui va développer sur ce thème
0: Bon, je euh, Non, mais je voulais, du coup, je, effectivement, je voulais rebondir sur le fait que vous étonniez que deux ans après, on on remette, si je puis dire, sur le tapis la question de l'anonymat, c'est peut-être justement, euh, et c'est ce qu'évoquait Dominique Touvenet tout à l'heure, que les, les moments politiques ne sont pas les mêmes, et ça pose d'autres questions sur la façon dont on, dont on légifère euh, dans notre pays. On, beaucoup ont évoqué un rendez-vous manqué en 2011 entre, justement, la médecine et, et les changements sociétaux. Est-ce que c'est, voilà, c'est aussi une autre façon de poser la, la même question, mais vous pouvez répondre directement à la très bonne question de Pierre Joannet.
4: Oui, alors, euh je réponds à votre question. Quelques points. Ce que, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'accompagnement, sur l'écoute, sur le dialogue, euh, sur la prise en compte de la situation singulière de chacun, je crois que c'est en effet essentiel. Mais c'est un des problèmes essentiels dans notre médecine hein, où les actes techniques tendent de plus en plus à remplacer le dialogue, l'écoute, la prise en compte de la singularité des personnes. Et donc, entre actes techniques et réglementation, il y, y, y a quelque chose qui... qui qui manque et, 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 et que ça soit dans les situations d'assistance médicale à procréation ou d'une manière générale dans l'exercice de la médecine c'est en effet quelque chose d'extrêmement important à hein, la prise en compte euh, de, de, de la personne. Le, le deuxième point mais vous l'évoquiez hein, euh, euh, c'est pas tant la détresse qui est l'indication actuelle de l'assistance médicale à procréation, c'est une cause médicale qui empêche le fait d'enfanter qui évidemment cause une souffrance ou en tout cas une demande et un désir. Et c'est à cette demande que répond actuellement la médecine. Donc, c'est ce qui définit aujourd'hui les indications avec une forme frontière, parce qu'il y a toujours des, des formes frontières, qui est l'âge de la stérilité physiologique. Et il est évident que quand l'âge de la stérilité physiologique approche, on n'est plus tellement dans une situation de maladie, on est dans une situation de, de, de problèmes où la, où la physiologie croise la pathologie euh, le, 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 un autre point peut-être euh, sur, sur, le, sur le, la dimension européenne hein je crois que encore une fois dans ce domaine comme dans le domaine de la recherche sur l'embryon comme dans le domaine de l'anonymat du don de gamètes comme dans le domaine de la recherche de paternité par test génétique à la demande de quelqu'un euh, comme dans le domaine de l'euthanasie ou de l'assistance au suicide on s'aperçoit que l'Europe a été construite ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de pays dans le monde sur le respect de principes communs euh, de, de respect de la personne et que dans le cadre de ces principes des respects des droits fondamentaux des personnes sur lesquels veille la Cour européenne de justice et la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, il y a des façons différentes voire contradictoires d'aborder ces questions et donc on voit que ce ne sont pas des questions pour lesquelles la réponse va de soi il y a des domaines dans lesquels les pratiques européennes sont, sont identiques ça ne va pas de soi et je crois que si ça ne va pas de soi ça demande de savoir que lorsqu'on choisit telle ou telle démarche ça n'est pas forcément parce que elle est évidente c'est parce qu'on a décidé de le faire encore une fois en toute connaissance de cause et je crois que dans ce domaine euh, écouter nos voisins moi, je suis frappé, quand, quand on a des réunions on a deux, deux réunions par an avec les comités d'éthique de, de, de l'Europe on a une réunion par an avec les, les, les comités d'éthique de, de la plupart des pays dans le monde on a des réunions plus fréquentes avec certains comités avec lesquels on a tissé des relations comme le comité allemand et le comité anglais la diversité, non pas des réponses on les connaît, les réponses c'est autorisé, c'est interdit dans le pays mais des réflexions qui accompagnent ces réponses différentes est extrêmement riche et on comprend mieux la complexité des enjeux lorsqu'on entend nos voisins nous expliquer pourquoi ils ont posé les questions différemment, pourquoi ils ont réfléchi différemment. Et donc, ce qui me frappe, c'est que lorsque nous avons des débats sur ces questions d'éthique biomédicale, en général, nous parlons de nos voisins, mais nous ne leur demandons pas de venir nous parler. Et, et, et je crois qu'on enrichirait nos, nos débats de société si on demandait, ne serait-ce qu'à des membres de, de comités d'éthique européens, qui ne sont d'ailleurs pas toujours en phase avec la législation de leur pays, ce qui est le cas, par exemple, du comité d'éthique, du comité consultatif national d'éthique, depuis son premier avis, il y a 29 ans, sur la recherche sur l'embryon, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été en phase, ou plutôt le législateur n'a jamais été en phase avec ses multiples avis de son domaine, donc... Comprendre comment nos voisins réfléchissent, posent les problèmes, pourquoi ils choisissent éventuellement des solutions différentes, je crois est que quelque chose qui peut nous aider, à, au fond, à mieux nous informer. À chaque fois qu'on parle de choix libre et informé, plus l'information est large et mieux, on peut choisir, encore une fois, en toute connaissance de cause. Euh, dans, dans ce cadre-là, en effet, ce que nous souhaitons aborder, hein, on est en train de commencer à l'aborder, c'est ce qu'on appelle les indications sociétales de l'assistance médicale à la procréation donc ces indications sont extrêmement larges, elles comprennent par exemple la demande d'une femme seule parlons pas de couple, une femme voudrait que la médecine l'aide à avoir un enfant, est-ce que c'est un problème médical Non est-ce que la médecine doit répondre à sa demande C'est toute la question et je crois que cette question est d'autant plus importante et pose des questions complexes et de frontières qu'elle pose une question très générale est-ce que la médecine indépendamment de l'assistance médicale à la procréation doit répondre à des demandes qui ne sont pas justifiées par ce qu'on appelle des maladies et on voit par exemple dans le domaine des neurosciences commencer à se profiler des demandes hein, j'aimerais avoir plus de mémoire j'aimerais euh, euh, modifier mon humeur où la médecine se trouve confrontée à la question de savoir si elle doit ou pas intervenir non pas pour prévenir ou traiter une maladie mais pour répondre aux souhaits des personnes Donc, je crois que c'est une question vraiment très générale elle se pose à la fois dans le cadre de l'AMP mais elle se pose d'une manière beaucoup plus large avec des questions qui en effet donnent à l'anonymat du don une autre euh, connotation parce que si le système de, de parenté n'est pas le même à ce moment rattaché au donneur peut avoir une autre signification avec des questions aussi qui se posent dans d'autres pays qui sont vous savez, les actes médicaux sont remboursés par l'assurance maladie. Si l'indication n'est pas médicale mais sociétale. Ce pas l'assurance maladie qui doit rembourser. Est-ce qu'on doit créer à ce moment une autre forme de prise en charge par la collectivité ou est-ce qu'on doit décider, comme en Grande-Bretagne par exemple, qui a des indications sociétales larges pour l'assistance médicale à procréation, que ce n'est pas un problème de santé publique, que c'est autorisé, mais que c'est aux personnes de payer si elles en ont les moyens. Et à ce moment, on crée une discrimination par l'argent. Et donc, il y, 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 y a vraiment des, des, des questions multiples qui, je dirais, sont des questions qui touchent à, 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 à la procréation, qui touche à, à, à l'enfant, mais qui touche aussi au rôle qu'une société veut voir la médecine tenir, ce qui implique à la fois, je dirais, les médecins et ce qui implique aussi euh, la société. Et je crois qu'on le voit dans d'autres domaines, comme je le disais aujourd'hui euh, que, que, que l'MP. Jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance, le seul domaine dans lequel la médecine s'est engagée dans des indications qui ne visent pas à corriger une maladie c'est la chirurgie esthétique entre la chirurgie reconstructive qui vise à réparer des dégâts profonds euh, qu'a subi le corps et la chirurgie esthétique qui répond à un désir de changer je dirais que c'est un des domaines dans lesquels la médecine s'est engagée sur le chemin des indications sociétales est-ce que ça doit être le seul est-ce que c'est une exception ou est-ce que ça doit être un modèle je pense que c'est une question euh, qui, qui, qui est importante et c'est la question qu'on va essayer de poser. C'est la question dont on pense qu'elle est suffisamment importante pour qu'il y ait un débat dans la société, y compris par l'intermédiaire d'États généraux et, et de réflexion des citoyens. Alors vous évoquez euh, Jean-Claude Méden,
0: la discrimination euh, financière en Grande-Bretagne. On pourrait dire que c'est le cas en France, puisque celles et ceux qui ont les moyens d'aller en Espagne, en Belgique, pour profiter euh, euh, des législations
4: plus, plus clémentes euh, c est, c est, c est, le font. Oui, c'est très différent. C'est-à-dire, Il y a un problème, un, un problème que je crois très important il euh, y, y a deux problèmes. Euh, faire euh, à l'étranger ce qui est interdit en France, ça n'est pas une discrimination par l'argent, c'est une discrimination en ce qui concerne le pays où on peut le faire. Et, et donc, il n'y a pas de raison que la solidarité prenne en charge ce que le pays considère comme non souhaitable de faire. Euh, le problème qui est important et qui est souvent évoqué, mais avec une espèce de sidération et qui me, mérit, qui me semble mériter une réflexion approfondie... Et la suivante, nous vivons en Europe. Il y a en Europe une libre circulation des personnes. Il y a en ce qui concerne toute une série de sujets que j'ai évoqués, début de vie, fin de vie et d'autres, des législations différentes. Et donc cette sensation de scandale que nous avons lorsque quelqu'un va faire dans un pays ce que nous considérons comme non souhaitable, mais que nous n'avons pas les moyens d'interdire dans le cadre européen, eh bien, je dirais, comment vivre avec, comment le penser, comment le réfléchir euh, Est-ce qu'on peut, dans le cadre européen, dire qu'on pénalisera une personne parce qu'elle a fait dans un autre pays ce qu'on considère comme non souhaitable dans notre pays Et si la réponse est non, eh bien, comment nous habituer à vivre en, en, en interdisant un certain nombre de choses que nous considérons comme non souhaitables, tout en considérant qu'elles sont possibles à côté, en traversant la frontière, mais que nous ne considérons pas qu'elle soit souhaitable euh, euh, dans notre pays. Et je pense que c'est quelque chose euh, qu'il faut penser, c'est quelque chose qui est très vivant dans la réflexion éthique européenne et qui revient à ce que j'expliquais, c'est-à-dire au fond ce côté très difficile de décider collectivement de ce qui serait la meilleure conduite et donc de laisser différents pays dans le cadre européen choisir des solutions différentes et encore une fois dans le cadre d'une libre circulation des personnes. Donc, Je crois que c'est quelque chose qu'on voit souvent apparaître sous forme de sidération et qui mériterait une réflexion, une appropriation par la société. C'est pas parce que c'est possible à côté que ça veut dire qu'il faut qu'on l'autorise, mais ce n'est pas parce qu'on l'a interdit qu'on l'a rendu impossible dans le cadre européen.
0: Oui. Donc on voit bien toutes les difficultés ou hmm. des formes
4: d'hypocrisie aussi à l'oeuvre. Non, à non venir. je ne crois, crois pas d'hypocrisie, je crois de difficulté à penser ce que représente aujourd'hui hein. le fait de vivre en Europe, à la fois dans notre pays et en Europe. Et comment le penser d'une manière qui, qui fasse qu'on trouve les meilleures réponses, y compris vis-à-vis -vis de cette possibilité d'aller faire chez nos voisins européens ce, qui, ce que nous interdisons dans notre pays
0: vous vouliez intervenir faire joindre parce qu'on va bientôt donner la parole au public
2: C'est juste... Euh, moi, je, Effectivement, il y a, une, comme on le disait, une grande diversité en Europe. Hmm? Je crois qu'il y a aussi une grande richesse euh, en Europe. Et <coughs> je trouve qu'on n'utilise pas assez cette, cette richesse. Et euh, vous disiez qu'il bon, faut euh, écouter de nos voisins et, et qu'ils nous disent comment ils ont réfléchi, et comment ils réfléchissent. Il faut aussi regarder... Euh, le droit et la, la, les législations dans les différents pays.
1: Législation... Ce qui manque
2: un peu, je crois, dans, cette, euh, enfin, dans ce travail européen, euh, c'est qu'on ne regarde pas assez quelle est l'expérience des pays qui ont fait des choix différents. Et pour prendre ce, cet, cet exemple, en, en débat actuellement de l'assistance médicale à procréation pour les femmes homosexuelles, il y a des pays proches, ont des valeurs communes. Je ne crois pas qu'on ait des valeurs si différentes avec nos, euh, euh, les Belges ou les Espagnols ou, ou les Britanniques qui ont choisi que c'était possible. Et non seulement euh, ils ont réfléchi, pensé, euh, légiféré, mais ils le font. Mais on ne sait pas comment ça se passe. On ne sait pas euh, quelles sont les conséquences. Elles sont, on ne sait pas euh, fi finalement euh, est-ce que ça, ça se passe bien, ça se passe pas bien quel type de problème apparaît et ça je crois que ça nous manque énormément dans le débat. c'est pour ça bon, que je crois qu'il faudrait aller, moi je l'ai fait euh, sur l'anonymat, je suis allé en Suède parce que la Suède c'est le premier pays qui a levé l'anonymat du don de sperme et pour rencontrer euh, mes collègues suédois qui, qui, qui gèrent ce, ce don euh, d'anonymat bon, donc je crois qu'il y, y a ça qu'il est, qu est nécessaire de, de faire alors, Dominique Touvenin et Jean-Claude et on prendra avec question.
1: D'abord, compte après. tenu des réactions de mes deux voisins, euh, ce n'est pas moi, Dominique Touvenin, qui ai dit que c'était la détresse euh, qu'il fallait démontrer. J'ai dit que c'était le législateur mmh. qui avait utilisé ce point d'appui pour. Autrement dit, c'est une, euh, une légitimation. Alors, sur la question de l'Europe, sur la question de l'Europe hein, et du fait qu'on ait des législations différentes, euh, le droit, il est le produit d'une société et du politique, et pas l'inverse. Autrement dit, on a des histoires. Et si on compare par exemple la France à la Belgique, j'ai euh, sorti les textes. C'est intéressant. Euh, voilà C'est ce très court. Le prélèvement de gamètes est ouvert aux femmes majeures âgées de 45 ans maximum. Point. Les, la demande d'implantation d'embryon ou d'insémination de gamètes est ouverte aux femmes majeures âgées de 45 ans maximum. Donc... Euh, Là, on raisonne par rapport à la femme. Alors, qu'est ce qui fait que, euh, en Belgique et en Espagne, qui sont comme la France, euh, enfin, qui, qui ont une histoire euh, de, de religion catholique, hein, c'est euh, la position euh, des églises. Hein, L'église euh, gallicane, je dirais, en France, se constitue pratiquement comme un État contre l'État, ce qui explique la violence euh, des réactions actuelles en, euh, en Belgique. Ce pas du tout la même histoire. Euh, C'est lié au fait qu'il euh, y a eu leur passé, euh, justement... Euh, espagnol hein, qui explique que la position de l'église est totalement différente quant à l'espagne c'est la movida autrement dit c'est ce qui s'est passé après franco donc c'était un tel point que après ils ont dit on n'empêche plus euh, rien donc on a euh, les règles juridiques sont le produit de ces euh, situations alors maintenant comme on est dans un, dans un espace européen où il y a la libre circulation euh, des personnes il y a effectivement euh, des individus en France qui vont choisir cette démarche. Alors maintenant, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a un certain nombre d'actes biologiques qui sont faits en France et pris en charge par la Sécurité sociale ouais. sans qu'elles sachent qu'après, euh, ils vont aller euh, à l'étranger. Et euh, par ailleurs, euh, il y a aussi quelques questions qu'on peut se poser parce que la fragilité euh, d'un certain nombre de refus en France vient de ce que, si on prend un couple dans lequel, euh, par exemple, l'homme est aso on ne peut pas dire que la femme est en difficulté d'avoir des enfants si elle avait un autre compagnon. Mais alors, grâce au ciel, grâce au ciel, nous avons des conceptions des relations humaines qui ne sont pas de l'ordre de « écoutez, Madame, changez donc de partenaire euh, parce que qu'il se trouve que, généralement, nous sommes attachés aux, attachés aux hommes que nous aimons. Bon, donc, le, à partir du moment où on dit euh, à des femmes seules, on ne va pas accepter euh, ce que vous nous demandez parce que si vous aviez une relation sexuelle avec un homme, vous pourriez avoir un enfant. Euh, le refus est fragilisé précisément par ce type de situation. Alors, et il y a quelque chose aussi euh, qui est très intéressant. J'ai retravaillé toutes ces questions et j'entends tout ce qui se passe actuellement. Il y a tout de même aussi, mais bah alors là, on ne va pas les changer, hein, les conceptions que nous avons de la parenté. Euh, j'ai été extrêmement frappée par euh, un article de Florence Dupont que j'ai trouvé tout à fait remarquable dans Le Monde. Effectivement, je n'avais pas fait attention que dans les manifestations de ceux qui sont opposés au mariage pour tous, il y avait effectivement sur... Enfin, un peu partout. Donc, on voit... Alors, maintenant, je l'ai vu, une, une, une femme plus petite que l'homme, bien entendu, qui tient une petite fille avec des couettes, et puis un monsieur qui est plus grand, et qui tient un petit garçon. Et on voit bien que il y a... Euh, c'est mes enfants. Et c'est mes enfants parce que je suis sûre que c'est moi qui les ai reproduits, et je vous invite à lire quelque chose d'absolument remarquable. Ce sont des écrits de Lévi-Strauss et il y en a deux. Je me suis dit, ça résumerait toute la discussion qu'on peut avoir ce soir. Nous sommes tous des cannibales. Pourquoi nous sommes tous des cannibales Parce qu'on a besoin d'aller chercher des éléments du corps. Ici, c'est des gamètes. Et on va les chercher éventuellement sur d'autres, pas toujours nécessairement parce qu'il y a des, de l'assistance médicale à la procréation dans un, dans un couple en interne, si j'ose m'exprimer ainsi. Et puis, il y a l'autre élément, c'est que on pourrait très bien admettre que la personne, l'homme qui permet l'existence de cet enfant soit connu. Seulement, voilà, c'est que nos conceptions de la parenté ne sont pas tout à fait celles-là. Mais peut-être que peut-être que les choses évolueront. Après tout, dans 500 ans, mais on sera plus là pour en parler.
0: Jean-Claude Amédén, très rapidement, et puis après. Oui, je crois. Je peut crois y c'est la des questions micro. complexes
4: d'ailleurs qui, qui définissent des approches différentes qui méritent d'être pensées. Hein. Euh, L'anonymat, par exemple. Bon, euh, le fait qu'un qu donneur de gamètes ou qu'une donneuse de gamètes ne soit pas anonyme est quelque chose de tout à fait. Euh, possible, ça se fait ailleurs. Ce qui m'a toujours frappé, c'est si la personne n'est pas anonyme, qui l'a choisi En fonction de quoi est-ce qu'on a choisi Non pas une de, un donneur et une donneuse, mais telle ou telle personne. Si on l'a choisi, pourquoi est-ce que c'est pas le couple qui pourrait le choisir Et à ce moment, pourquoi, comme dans certains pays, on ne rémunère pas ceux dont on veut choisir les gamètes Donc il y a toute une question. Il n'y a pas seulement la question de l'anonymat, il y a la question de la négociation directe en matière de dons, et il y a la question éventuelle de la rémunération. Sur la rémunération, il y a des pays européens qui considèrent que c'est quelque chose qui est possible. Euh, le, le, dans notre pays, la, la, la grande attention qui est, qui est posée aux dons. D'ailleurs, quand on parle de dons rémunérés, je vais toujours trouver ça bizarre parce que s'il est rémunéré, c'est plus un don. Il n'y a pas de don. Et donc, une des questions, c'est que lorsque vous rémunérez. Lorsque vous compensez, après les mots sont, sont multiples, hein, même si on ne vend pas. Au fond, ce sont les personnes qui sont les plus crécaires d'un point de vue social et économique qui seront les plus tentées de donner. Et si un système de solidarité, parce que notre système de santé est solidaire, repose sur la contribution sélective de ceux qui sont les plus fragiles, ça pose un problème éthique. Donc vous voyez que, suivant l'angle la, la, par lequel on aborde les questions, j'allais dire, on, on, on découvre des problèmes dont le retentissement peut être assez éloigné de, 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 la, je dirais, de la manière dont il se pose euh, euh, spontanément. Et moi, ce qui me frappe dans, dans beaucoup de pays dans lesquels il y a rémunération ou compensation, c'est que lorsque les études sont faites, eh bien, comme par hasard, le niveau socio-économique ou culturel des personnes qui sont les donneurs est inférieur. À, ceux, à celui de ceux qui sont les receveurs. Et donc, on construit d'une certaine façon un système de santé inégalitaire qui est d'autant plus inégalitaire que les personnes les plus vulnérables sont ceux qui, d'une manière générale, ont le plus de difficultés d'accéder elles-mêmes aux soins.
3: Juste, juste Oui, j'ai droit à deux phrases, donc je, je non, voulais juste dire question. que anonymat ou pas anonymat, dans la situation où il y a un donneur et un receveur, il faudra que le receveur ait toute la capacité psychique à transformer la gamète donnée en gamète psychique. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudra bien qu'il fasse comme si comme si c'était sa gamète, de façon à ce que cet enfant devienne son fils ou sa fille. S'il ne peut pas le faire, l'enfant ne pourra pas s'inscrire oui, dans cette histoire-là. On, on risque bien entendu l'impasse à ce moment-là et on sait à quel point la quête des origines s'inscrira alors. Euh,
4: oui. euh, juste un petit mot, je crois que, que, que ça que dépend aussi, juste un, peu un peu. mot de la manière dont une société, là encore ça demande de l'information et de la réflexion, considère le lien génétique. Lorsque l'on a tendance, qui est le cas de notre société et d'autres, de surévaluer ce qui est de l'ordre de la transmission génétique, eh bien, la place du donneur ou de la donneuse de gamètes risque d'être démesurée. Donc, comment trouver aussi la juste place C'est quelque chose qui est, qui est important. Alors, pardon, avec un peu de retard,
0: parole possible pour
4: le public. Qui le
0: veut, lève la main. Sinon, j'ai évidemment une foule d'autres questions à poser à nos intervenants. Voilà, On va vous donner un micro, madame.
5: — Bonsoir à tous. Pardon. Euh, moi, ce que... La question euh, des lois de bioéthique, c'est vrai qu'elle a... Euh, ça a été un peu débattu, même beaucoup. Je sais pas. Les, on n'a pas su les conséquences que ça pouvait avoir dans le public, puisqu'il a été fort peu consulté, parce qu'à ma connaissance, pour la révision, il y a eu trois États généraux dans trois villes de France qui ont réuni à chaque fois 17 citoyens. Donc, je ne sais pas, monsieur Amezen, comment vous allez euh, organiser les prochains États généraux et sur quel sujet ils interviendront. Mais pour moi, il y a la confusion est que, dans. Euh, C'est pour tous les domaines, mais dans la procréation ici, il y a une séparation entre ce qui concerne la recherche scientifique qui doit avoir toute sa liberté et qui ne doit pas être légiférée, c'est pas le législateur qui va dire on va chercher dans telle direction et pas dans telle autre ce qui peut et qui doit être avec tous les débats nécessaires démocratiques et tous les moyens qu'on peut se donner c'est les applications de ce que l'on trouve comment on peut l'appliquer dans la société parce que pour moi, la recherche sur l'embryon humain ne fait pas partie d'un débat qui devrait être légiféré puisque la recherche fait partie. C'est comme n'importe quelle autre recherche. Elle doit pouvoir s'exprimer. Il, il y a suffisamment de possibilités d'encadrer les recherches. D'ailleurs, ça a toujours été fait. Il n'y aurait jamais eu de procréation médicalement assistée si on n'avait pas fait de recherche sur l'embryon humain,
1: il y a fort alors, longtemps.
5: Alors, euh, Donc, alors, et, et pour améliorer la procréation médicalement assistée, il est nécessaire de poursuivre cette recherche.
4: Alors, question, Merci. Une oui. question double. Peut-être peut un, un, un tout petit mot. Ce ne sont pas des lois de bioéthique la réflexion éthique n'est pas d'ordre décisionnel. C'est une réflexion qui avance en permanence comme la recherche. Ce sont des lois relatives à la bioéthique concernant la bioéthique. Hein, c est, c est, c est... Bon. Deuxième chose, les états généraux, comme vous le disiez, il n'y a eu que trois panels de citoyens, mais je pense que la diffusion de la réflexion, a été relativement modeste. D'ailleurs, dans le rapport des États généraux de 2009, si vous voulez voir exactement ce que les citoyens verbatim ont dit, il faut aller à la dernière annexe, l'annexe 9 du rapport, et c'est là que vous le trouverez. Les citoyens, par exemple, le saviez-vous, ont proposé une autorisation de la recherche sur les embryons à partir du moment où il y avait abandon de projet parental les citoyens vous parliez tout à l'heure du mariage pour tous sont évidemment pas posé la question du mariage qui est un contrat civil et qui n'est pas une question d'éthique biomédicale mais ont demandé aux législateurs de voter une loi qui permettrait l'adoption des enfants par les couples tous les couples de même sexe ou de sexe différent donc vous voyez ces questions qui sont abordés aujourd'hui dans le cadre de la, de, 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 la, de, de la loi sur le mariage pour tous. Au fond, très peu de personnes savent que lors des états généraux de bioéthique de 2009, les citoyens se sont, ont réfléchi et se sont prononcés sur cette question de l'adoption avec euh, un avis positif.
1: Enfin, les citoyens. Le,
4: le, un, un panel citoyen oui, qui a réfléchi. Euh, la, la, la dernière... Le les législateur dans la loi relative à, 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 à la bioéthique de 2011 dit... Il faut, un, dans les cas où c'est nécessaire, hein, lorsqu'on modifie un projet de loi, il faut un débat public sous la forme d'états généraux qui se tiendront sous la forme d'un panel citoyen. Je pense que c'est assez réducteur. Les panels citoyens sont de très bons moyens de réflexion, mais un débat public ou des états généraux doivent sans doute dépasser ce cadre et faire appel à, 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 à une partie beaucoup plus large de la population. Dernier point sur la recherche, ça n'est pas simplement les applications de la recherche qui demandent à être régulées d'un point de vue des problèmes éthiques qui posent. C'est la manière dont la recherche se fait. Encore une fois, la naissance de l'éthique biomédicale moderne est née de cette question, non pas des applications, mais du déni des droits et de la vie des personnes, qu'on faisait participer à la recherche sans leur demander leur avis. Donc à partir de ce qui a été un, une sidération, un scandale et qui a amené à la naissance de, de, de l'éthique biomédicale moderne, la question devient dans toute une série d'autres configurations, que considérons-nous comme souhaitable de faire pendant qu'on cherche quelque chose de légitime Il y a Toutes les questions et toutes les recherches sont a priori légitimes lorsqu'elles sont, lorsqu sont bonnes et rationnelles. Euh, mais la question des moyens, est-ce que ces recherches vont porter atteinte à des droits de personnes, est une question importante. Et c'est pour ça que tous les pays, d'ailleurs, quelle que soit la décision qu'ils ont prise, ont légiféré. Et l'Angleterre, par exemple, la Grande-Bretagne, qui autorise la création d'embryons à seul visée de recherche, ou ce qu'on appelle le clonage euh, à visée de recherche, à légiférer. Elle n'a pas dit aux chercheurs faites ce que vous voulez. Les, les Anglais ont réfléchi et ont mis en place une législation. Donc je crois que la question de l'articulation entre l'interrogation éthique et les décisions ensuite législatives est quelque chose d'important.
6: Monsieur moi, Je me pose des questions à propos des montages symboliques dont madame a parlé, là, ce que font les enfants, puis d'ailleurs les adultes aussi, et y compris dans toutes les situations, y compris la plus classique, effectivement, un père, une mère à la maison, bah, il y a toujours du montage symbolique à faire pour l'enfant. Bon, d'accord. Mais cela dit, je me pose la question, est-ce que, est que toutes les situations permettent... Ce, euh, ce montage, ces montages symboliques, ces bricolages, disons symboliques, c'est pas péjoratif. Hein, tous les, je pense que bon, tous les montages toutes symboliques les... sont des bricolages. Mais est-ce que toutes les situations permettent toutes les configurations, vous voulez dire Oui, toutes les configurations, si vous voulez, permettent euh, un bricolage, disons un, brico... un montage symbolique pour, consti... pour se constituer, etc. Ou est-ce qu'il n'y a pas quand même des, des configurations qui vont, enfin, dans lesquelles les montages en question vont être quand même beaucoup plus fragiles hein, et beaucoup plus euh... Problématique, disons. Alors,
3: oui, il y a Merci des situation. situations qui sont fragilisantes, quelle que soit d'ailleurs la constitution familiale et parentale. Hein. Soyons capables de le reconnaître, déjà. Hein. Faire taire les enfants en disant euh, que tout le monde va très très bien, ça me paraît aujourd'hui assez attaquant pour l'enfance. Ce que j'évoquais, ce que j'ai évoqué à plusieurs reprises, c'est qu'il me semblait qu'on pourrait essayer de maintenir et de préserver la naissance des enfants. Les enfants naissent d'un couple hétérosexuel du masculin et du féminin dans la différence des générations et dans la différence du mort et du vivant. Il faut être vivant pour fabriquer des enfants. Ça, c'est leur naissance, on va dire ce qui les inscrit. Et puis, il y a autre chose. Il y a ceux qui veulent s'inscrire parents auprès de l'enfant. où Là, en effet, il faut que ce soit. Euh, il faut qu'ils puissent se raconter leur propre histoire. Alors être parent, oui, il y a des situations où un enfant peut être élevé par sa mère et la compagne de sa mère mais il n'est pas né de deux mamans c'est pas du tout la même chose on peut soutenir un enfant dans son récit de vie euh, quand euh, par exemple il va raconter dans la cour de l'école euh, qu'il euh, a deux papas bon tu veux dire quoi de papa ben mon papa, il a un amoureux. Les autres enfants peuvent en effet euh, se moquer de lui et lui tomber dessus. Et, mmh. et on peut reprendre avec les enfants. Oui, ça te fait rire chez toi. C'est pas comme ça. Peut-être, peut-être que papa est amoureux de maman chez toi. Lui, tu vois, il te raconte que chez lui, c'est pas pareil. Mais si l'enfant dit qu'il est né de de papa, on n'est pas dans une histoire crédible. Il, elle mmh. n'est pas, elle n'est pas narrable. Et en effet, là, on voit l'impasse. Donc. C'était une proposition que j'avais et qui était de protégeons, soyons dans la protection de l'enfance et de la protection du récit originaire. Et en effet, essayons, essayons, puisque nous changeons, on ne va pas faire comme si on ne changeait pas. C'est totalement ridicule, mais essayons de penser autour de bah, le statut du parent. Est-ce est qu'on peut pas mais, est-ce qu'il faut annuler l'enfant dans, dans ses besoins fondamentaux et dans sa construction psychique, parce que les parents ont des demandes et les adultes ont des demandes et qu'ils nous demandent de répondre à tous leurs désirs Il y a des désirs qui rendent fous. Alors
0: Pierre, Joannet rapidement parce qu'on a encore d'autres ouais, questions non, à prendre.
2: Peu de temps, pardon. À propos de ce que vous évoquez, ce montage, c'est-à-dire comment l'enfant se construit et comment il peut développer son identité euh, il y, a, il y a deux niveaux, en fait. Il y a celui que vous évoquez, c'est-à-dire qu'il va être le résultat euh, d'adultes qui ont décidé qu'ils allaient le prendre en charge, le créer éventuellement, le prendre en charge, etc., et les, les relations qui vont s'établir entre l'enfant, et, etc. Mais il y a un autre niveau très important pour, pour que ça marche plus ou moins bien. Et euh, ça, ce sont les anthropologues qui nous l'apprennent, comme François Héritier par exemple, qui dit que tout est concevable, tout est possible, à partir du moment où les sociétés concernées acceptent
1: oui.
2: ce type de situation. Bien sûr. Et je crois que cette, cette dimension est sociétale que... est, est essentielle. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas euh, euh, un, hors euh, de la société. Moi, beaucoup de... Tout à l'heure, on évoquait l'anonymat. Bon, en fait, le principal problème, ce n'est pas l'anonymat, c'est le secret. C'est-à-dire que, oui. comme vous le disiez, c'est le mensonge qui est pénalisant pour l'enfant, qu'il ne sache pas comment il a été conçu, qu'il ne connaisse pas mm. son histoire. Mais moi, beaucoup des couples que j'ai rencontrés et qui ne souhaitaient pas dire à l'enfant comment il avait été conçu, ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas envie de lui dire, c'est parce qu'ils avaient, mm. qu avaient peur des réactions de l'extérieur, qu'ils avaient peur des réactions de l'entourage. Parce que la société n'est Pas prête à regarder ses enfants comme des enfants comme les autres, différentes de par la mode de conception, mais des enfants comme les autres. Est-ce que je trouve, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos de cet article que vous évoquiez, que j'ai lu et qui m'a bien intéressé, de Florence Dupont dans le Monde Je trouve que ce qui, moi, je, bon, ma position personnelle sur le euh, fait de l'AMP ou pas pour les femmes homosexuelles, euh, je suis pas à l'aise, mais bon, mais ce que je trouve, moi, ce qui me fait évoluer, c'est de voir comment aujourd'hui dans un certain nombre de prises de position, on stigmatise les enfants qui sont conçus en dehors de cette norme que vous évoquiez, représentée par ce petit, ce petit dessin. Et ça, ce n'est pas un problème de la loi future, c'est un problème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des centaines et des milliers d'enfants qui naissent dans des couples homosexuels. Et ces enfants, aujourd'hui, on les stigmatise. Et je trouve que ça, c'est extrêmement grave, ce qui est en train de se passer. Donc, le problème, ce n'est pas simplement bon, la situation individuelle. C'est aussi comment nous, en tant que société, on est prêts à accepter ah oui, ces bien, différences d'histoire, ces différences de conception, mmh. et que ces enfants puissent s'épanouir. C'est ce que j'appelle
3: le portage culturel. C'est ce que j'appelle le portage culturel. Portage et il faut culturel, penser et encore euh... penser avant de pouvoir, en effet, accueillir toutes les situations actuelles.
4: Oui, culturel et, et tout le reste. Juste un mot, cette tentation de faire porter à l'enfant ce qu'on reproche aux parents est tout à fait ancienne. Appeler un enfant oui. un bâtard, oui. ça parlait de ses oui. parents, ça ne parlait pas de lui. Moi, je dessus, me rappelle que quand j'étais petit, pas. il y avait dans notre classe un enfant dont les parents étaient divorcés. La plupart de mes camarades l'appelaient le divorcé, mmh. comme si c'était lui qui, qui devait être exclu à cause de ce comportement. Donc je crois que cette intolérance, je dirais, qui se reporte sur les enfants est quelque chose d'extrêmement effrayant. C'est-à-dire que quoi qu'on pense euh, des parents ou des adultes, fréquent. je veux dire, les enfants doivent être acceptés et ne doivent pas être rejetés, stigmatisés. Ou... Mmh. Alors il nous reste dans ah, trois minutes
0: et il y a déjà il y a deux personnes oui. qui vont prendre Alors, la parole. Euh, monsieur. Bonjour. Euh, je voudrais
6: savoir, en neuropsychiatrie, on remarque de plus en plus que la spiritualité aurait des effets bénéfiques euh, euh, pour la santé. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la spiritualité aurait des bénéfiques aussi pour, euh, pour, euh, pour la
0: procréation, tout simplement Procréation spirituellement assistée. Pourquoi pas On va faire un autre débat, peut-être, sur cette question. Bah, C'est-à-dire qu'on euh, on remarque Parce de plus là, en plus
3: est que la spiritualité
0: a des effets sur la là, on est Sur un autre débat, il me semble. Ah, d'accord.
6: Bon. C'est-à-dire que bon je... Débat, là. Non, je, je me disais parce que, que euh, peut-être trouver euh, d'autres méthodes euh, de recherche, puisque justement la Mais... néopsychiatrie s'intéresse beaucoup à, à ce domaine. Puisqu'on
3: remarque que les neurosciences,
4: hein, plus que la psychiatrie, à ma oui. connaissance, s'intéressent au bien-être et à l'effet du bien-être sur le fonctionnement du corps. Et il y a toute ah oui. une série de travaux ah oui. extrêmement intéressants qui montrent que lorsqu'on est bien, lorsqu'on est heureux, lorsqu'on a des liens, lorsqu'on n'est pas seul, lorsqu'on a un tissu social, eh bien non seulement on se sent bien, mais en général, l'état physiologique du corps va mieux aussi. Ce n'est pas pour ça que ça guérit tout, mais c'est mieux. La, ce que vous appelez la spiritualité, c'est une des dimensions possibles de ce bien-être qui a tout... Qui, qui, est, qui est un bien-être de relations humaines, qui peut avoir toute une série de, 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 de raisons et qui, en effet, euh, je veux dire, est, est quelque chose de bénéfique. Hein. Ça reprend ce qu'on ce que, ce qu disait tout à l'heure sur l'accompagnement, sur le dialogue, sur l'écoute, hein, c'est-à-dire faire partie d'un ensemble, ne pas se sentir rejeté, ne pas se sentir à part, ne pas se sentir discriminé, ça fait du bien, y compris au, au corps. Alors, toute dernière prise
0: de parole, monsieur. Bonjour.
6: Tout à l'heure, on parlait d'enfants de, de, euh, médicaments. Donc, j'aurais voulu savoir, dans les pays où on, 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 on monnaie, en gros, le, le don euh, d'enfants, est-ce euh, qu'il y a des études qui ont été faites dans les pays qui, euh, qui autorisent ces, ces pratiques concernant l'état mental des enfants à être considéré comme un produit après qu'ils soit grand, du coup
0: alors peut-être Sophie, marie Apollos On n'a pas très bien entendu. Est-ce que dans mais les pays où euh, les enfants,
3: Quand, à partir du moment où on achète un enfant, où on monnaie un enfant, ce n'est pas un enfant, c'est un objet. On lui fait perdre sa qualité humaine. Ça, à partir du moment où on l'achète, euh, l'enfant perd. Bah, la sa La question valeur. de Monsieur était justement de oui.
0: savoir si on avait pu étudier d'ores et déjà ah. les conséquences sur, les, Alors, sur ces enfants-là
4: aujourd'hui. Pas... Moi, je crois. Bon, d'abord, c'est pas médicament. Hein, ça ça, 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 ça n'arrive. – ouais, aussi... Si, si, c'est
6: aussi médical, parce que si on, si on monnaie ah, le, don, on si on le don, par exemple, en GPA, par exemple…
4: – mais Oui, mais ça, je veux dire, ce n'est pas un enfant non, médicament. Pas... Ce que vous voulez dire, c'est… Alors en général, est pas ce GPA, qui est, hein. pas ce qui est monnayé, c'est la mère. – Je suis d'accord, c'est la, la, la prestation. – Et donc la question, c'est la gestation pour autrui, qui pose des problèmes d'instrumentalisation majeure, que ça soit sous forme de, de, je dirais, de rémunération ou pas, mais, mais en général dans tous les pays où ça existe, ça n'est pas l'enfant pour lequel euh, euh, c'est pas l'enfant qu'on achète, c'est la mère qu'on paye oui. pour qu'elle le porte juste, et qu'elle le donne. Mais
6: c'est un peu indirect. Trafie, quand même. C'est un peu indirect. Du, vu que l'enfant il naît par, euh, par monétisation, mercantilisation, s'il si naît, il se dit que, je, en gros, il a été payé aussi. Enfin, il a, il a pas été payé non. directement, mais on a payé non. pour sa création. D'accord. Donc il a un produit, techniquement parlant, c'est quand même un produit. C'est pas sûr que
1: les parents... Dernière hein. est, réponse. Si, les, si, des des
4: pa ouais, si ouais. les parents payent, comme dans certains pays, par exemple, pour les donneurs de gamètes, c'est pas, pas pour cette raison qu'on considère que l'enfant a été acheté. Donc je pense que ce qui est important, c'est qui on paye. Le problème de l'instrumentalisation possible de la gestation pour autrui, qui existe d'ailleurs à, à grande échelle dans certains pays comme l'Inde ou, ou, ou l'Ukraine, euh, c'est le problème de l'instrumentalisation de la femme qui va porter l'enfant et qui va le donner. Et y a, y a un, on, on a rendu un avis il y a, il y a deux ans et demi. Le, le comité consultatif national d'éthique a rendu un avis en 2010 dans lequel justement ces problèmes sont évoqués et l'avis négatif du comité en ce qui concerne la gestation pour autrui tient essentiellement à ce risque d'instrumentalisation de la mère.
6: D'accord, juste, oui, enfin, pas juste trafics pour. On vraiment... s'arrête,
0: pardon, monsieur, parce qu'il est 18h57. Et, pardon, oui, il faut vraiment respecter les horaires des gens qui travaillent dans le Grand Palais, des services de sécurité qui ont besoin de rentrer chez eux. Ah. Donc, c'est dans leur ah. respect aussi que je dois, pardon, vous interrompre. En remerciant évidemment les quatre intervenants ce soir et le public qui a assisté à cette rencontre. Merci à tous.